0: рыбы, которые могут спокойно жить в аквариуме, гуппи. Такое ощущение, что эти книжки писали какие-то роботы. Здравствуйте,
1: это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина
0: Мигматулина. И я, Екатерина Фурцева.
1: А у меня двое детей, Никита ему почти 12 лет и София ей 10. А у
0: меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тони 17 месяцев. Наша дорогая Катрина Владимирова, к
1: сожалению, заболела. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, а сегодня будем говорить о книжках вдвоем. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен почитать каждый ребенок. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или балкал просека и накупим себе новых детских А сегодня мы с Катриной решили поговорить на тему, на которую хотели поговорить уже весь прошлый сезон, потому что, слава богу и счастье всем нашим детям, конечно, книг по этой теме миллион не заканчиваются и печатаются, это нон-фикшн. Катрин, ну, признавайся,
0: любишь ты читать нон-фикшен? Ой, обожаю, слушайте, особенно как ребенок, который рос на таком нон-фикшене, я вчера вот смеялась, вспоминала с Женькой, в нашем детстве, в моем детстве нон это были книжки, которые папа покупал, потому что он фанател от разведения птичек, рыбок и прочего, и вот нон фикшн это было там что-нибудь типа... Рыбы, которые могут Спокойно жить в аквариуме Гуппи, какие-то там телескопы И кто-то еще Или безумная какая-нибудь книга 30-го года Под названием «Природа» Которую я каждое лето находила у дедушки И вообще, я просто вообще не могла понять Там как-то было одновременно И упоминание динозавров И э, виды курей Которых лучше завести, значит, на шестисотках Я все время пыталась улучшить Что-то, укра-, знаешь, раскрасить красавчиком карандашом дорисовать, еще там что-то, и, конечно, когда сейчас это вот безумное обилие просто и красотища какая-то невероятная, то хочется э, скупить все на все вообще темы, от природы, космоса, э, там, не знаю, медицины и, и, и прочих вообще прекрасных тем искусств, и это просто полное разорительство, но и счастье, конечно.
1: Это точно, Катрин, я тебя прям просто поддержу, ты сейчас рассказывала, я вспомнил мой нонфикшн в детстве, была энциклопедия бабушки-домоводства. И я очень четко помню, что я ее любила рассматривать. Там рассказывалось, как шить платье. Вот прекрасное зеленое платье с пышной юбкой, о котором я все время открывала на этой страничке и мечтала, что когда-нибудь у меня будет такое платье. Да, поэтому я очень поддерживаю. Книги безумно красивые.
0: И я понимаю, что я их сама покупаю себе, даже чтобы почитать. Абсолютно. Да, вообще совершенно так. Абсолютно. Я тоже не могу вообще никак э, себя просто удержать. и и ведь самый кайф, что правда, ты правда многого не знаешь, и я прям вот, знаешь, кайфую от того, что можно честно признаться ребенку, я я не знаю, вообще, боже, про что эта книга, про бабочек, давай срочно там начнем изучать какие-то мега подробности, а это про кого, про витамины, про ну, это прям вообще кайф, мне кажется, совершенно не стыдно признаться, что ты, в общем-то, дожив до 40 годиков, сам еще не во всем разобрался, а то, что у детей есть возможность вот в таком прям детском совсем или подростковом возрасте начать потихонечку там что-то впитывать и даже как-то, мне кажется, знаешь, вот нащупывать темы, которые тебе близки, интересны и с такой вот, ну, прекрасной подачей, это, ну, конечно, вообще огромное чудо потому как у нас прям... Ну, я вот э, по по секрету расскажу, потому
1: что мне сейчас э, по магистратуре нужно читать большое количество литературы э, по истории, и я, значит, поступила способом совершенно читерским я накупила детских книг по истории и собираюсь их изучать, Кайф! потому что некоторые книжки взрослые, взрослые, вообще читать совершенно Абсолютно. невозможно. Где картинки? Тыешь, не засыпаешь. Картинки, простое объяснение нормальным человеческим
0: языком. Абсолютно. Такое ощущение, что эти книжки писали какие-то роботы. Нет, какие-то инквизиторы мне кажется, знаешь, которые хотят, чтобы ты не научилась, а просто вот немножко свое превосходство, знаешь, вот над тобой. То есть, когда ты все время себя чувствуешь каким-то: Блин, да что же это, я ни хрена не понимаю, вообще не могу это читать. Как это можно вообще?
1: Мы вам сегодня порекомендуем кучу классных книг, и не только по истории.
0: Давай, Катрина, жги. Слушайте, ну я начну прям тогда с малявок. Во-первых, просто буквально упомяну, что есть чудеснейшая вообще серия издательства АСТ, которая называется «Что, зачем, почему?» И вот на ней стоит 3-5 лет, но на самом деле эти маленькие книжечки, энциклопедии, которых просто у них выпущено какое-то несметное сокровище, их вполне может, то есть вот моя вот Тоня, которой, да, там, 17 месяцев, она уже все это хватает, листает, изучает, потому что книжки сделаны просто потрясающие. это вот эти твердые а, картонные страницы с разными открывающимися кармашками, и ты вот можешь просто подобрать а, все, что и тебе в первую очередь интересно, да, ну и как-то, если ты уже понимаешь, что вот ребеночку твоему, не знаю, больше а, по кайфу рассматривать эскалаторы и стройку, эскаваторы, что эскала... эскалаторы, или мир животных, или там я не знаю какую-то такую протело историю, все что угодно. Это я буквально прям даже ну не буду долго рассказывать. Мне кажется многие родители видели, может быть эти книги, но обязательно прям вот обратите на них еще раз внимание, если не купили, они очень красивые и надолго могут вашего ребенка просто вот захватить их, его внимание и главное самим очень приятно сидеть, открывать окошечки, читать какие-то микродетали, вот, но наша самая любимая книжка из последних, мне кажется, (кười) удивительное дело, что ее любит до сих пор и Женя, который, в общем-то, уже взрослый человек, вполне себе, и Василий, который у нас тоже не самый простой, его заинтересовать книгами не всегда просто, но и и Тоня тоже листает, это очень классная книга, которая называется «Витаминки», и выпустили ее Ман Иванов и Фербер, наши прекрасные, чудесные друзья, и э, книга э, рассказывает, естественно, про витамины, про витамины, и она очень и очень просто и классно э, сверстана и сделана, э, значит, в начале книги есть чудесная такой стишок, автор, да, я сейчас расскажу, Агнешка Савинска. Очень красивый. Небольшой стих, который нам, да, рассказывает, да, рассказывает про такое вот знакомство, а вы знаете, ребята, да, что вот есть такие классные вещи, как витамины, и все их мы можем найти в разных овощах и фруктах. Потом идет огромный разворот, где нам рассказывают подробно, что вот витамин К, это сахар, это крахмал, это йод, это фосфор, и, естественно, очень подробно рассказывают, за что отвечает каждая вот эта вот витаминочка, но, безусловно, самое ценное, мне кажется, для детей, это понимание того, что вот там какая-то витаминочка, она не просто какая-то вот непонятная, что вообще это за хрень, она очень классно влияет, да, на твой организм, она может придать тебе сил а может тебя успокоить, а может, там, не знаю, повлиять на твой рост, а может повлиять на твое настроение. Это вообще дико круто, и они нарисованы каким-то милейшим образом, это какие-то очень смешные такие человечки. И дальше, в общем-то, конечно, никакого особого текста вот такого занудного, медицинского или там даже, не знаю, еще какого нет, а просто это очень красивые развороты, на которых нарисованы огромные фрукты, овощи, и они нарисованы в таком в стиле таких домов, в которых живут разные витамины. И нам вот прям для ребенка и для мамы, кстати, очень наглядно показано, что, например, в сливе вы можете найти вот такие витамины, а там, не знаю, в лимончике больше витамина С, как нам всем кажется, но на самом деле нет. Есть еще и покруче ягоды, в которых побольше витамина С. И это очень вообще просто, просто симпатично, и главное, ну, вот настолько понятно и наглядно, что мне даже кажется, правда, не в моем случае мои дети не, не поддались вот этому очарованию, но мне кажется, что, правда, многим детям, может быть, даже интересно потом начать пробовать, да, там все эти ягоды и фрукты и все на свете. То есть это вот такой прям самый элементарный какой-то baby non который, мне кажется, вполне-вполне будет радовать долгие годы прям и малышей, и вот я говорю, до сих пор Женя у меня даже иногда берет ее перелистывает просто потому, что интересно Вот я сейчас сижу, ем персик, класс А каких витамин я вот в себя уже запустила Так что вот, рекомендую Слушай, ну это очень прям полезная да, книжка,
1: мне кажется абсолютно здоровья.
0: То есть это прям вот я говорю, что вот Очень-очень, мне кажется, будет интересно всем и полезно А я
1: порекомендую тогда книжку по истории, все-таки, но для детей младшего возраста прекрасную книжку, которую выпустил Самокат. Называется она о викингах. Конечно, я сейчас попробую произнести имя ее автора, но не уверена, что у меня получится. Написал ее Эрик Бенгт Энкхольм. Вот у викингов, в общем-то, как были непроизносимые имена, так они сейчас и остались. Книжка чудесная абсолютно. На разворотах нарисованы карты, до да, оттуда, докуда доплыли викинги. Я думаю, что все вы знаете, что эпоха викингов была примерно с 800 по 1100 год. И викинги были супер крутые мореплаватели. Они доплыли практически везде, где только можно, и даже до Англии и до Европы, и, мне кажется, и до Америки побывали везде-везде. Но у них была еще и крутая, конечно, цивилизация, которую как раз и попытались авторы здесь описать. Потому что, как они говорят, викинги — это, конечно, не только какие-то военные мореплаватели, у них были и поселения, и куча всяких развлечений, и система огромная мифов, которые все вы знаете, и все вот эти Одины, Торы, и и же с ними, это же все как раз нам пришло от викингов, как и название дней недели на английском, французском, итальянском, испанским, все это э, мы должны сказать спасибо викингам. Рассказывает и про мифы, которые у нас есть про викингов. Например, был интересный факт для меня, что шляпу викингов вот эту с рогами на самом деле придумали только в 19 веке, который дядька, который ставил оперу про викингов, подумал, ну что-то они как-то скучно выглядят, давайте-ка им рога прилепим на шлем. Вот Очень много таких классных фактов, написано очень легко. Кстати, мне кажется, она хорошо для первого чтения самостоятельного ребенка, потому что текста не очень много на каждой страничке, много картиночек различных. В общем, викинги были крутые,
0: и читайте про них, потому что это супер-супер круто. Ой, обожаю. Вот такая классная. Слушай, книжка. я тебя, да, всячески поддерживаю. У нас тоже есть эта книга. Причем я вот опять-таки вот повторяющаяся история про то, что я купила ее абсолютно, мне кажется, для себя и для мужа своего. Мы в прошлом году посмотрели сериал викинги и были настолько вообще просто впечатлены влюблены во, во все в героев в природу в культуру ну то есть прям это вообще нас захватило и когда я увидела, да что вот вышла такая книга чудесная а и плюс мы еще собирались в гости к нашим друзьям шведам Ленок, привет тебе сердечный и конечно мы решили так ну все ну сейчас мы подготовимся просто по полной программе и книга конечно действительно чудесная прям вообще невероятная я ее отвезла как раз э, друзьям шведом линули. <с-> а потом мы встретили ее и в оригинале, еще тоже в музее как раз викингов, и это прям вообще большая радость, очень классно. Да, я рыдала и валялась там просто у каждого к- камня, который мне казалось, что ну обязательно викинг вот здесь вот оперся и стоял, смотрел вдаль и какие-то свои там думы думал, и мне было ужасно какое-то приятное чувство единения вот с таким вот, знаешь, Истории. Чувствуешь себя, да, как? Мир так огромен, а я так мала. А, прекрасные имена
1: были у всех королей еще: Горм, старый, Свен, белобородый, Эйрик, кровавая секира, и даже был король Олов. Привет, холодное сердце. Здравствуйте, я Олов. Люблю жаркие объятия.
0: Так, слушай, я, наверное, тогда продолжу книжкой, которую выпустили тоже наши прекрасные друзья «Розовый жираф». Вернее, даже это две книги, наверное, я успею упомянуть. Первая называется «От динозавра до компота», и издательство «Розовый жираф» выпустили ее совместно, вернее, даже при поддержке Музея Политех. И это просто какая-то крутейшая книга, то есть она содержит в себе 108 вопросов просто вот обо всем. И самое прекрасное, что все эти вопросы задавали дети, то есть дети подготавливали вот все, что их тревожит, совершенно на разные темы, но отвечали им прям вот настоящие-настоящие эксперты. Я,
1: насколько знаю, на самом деле, они поставили огромную коробку в политехе, и дети туда кидали
0: свои вопросы, и потом они вот написали по ним книжку. Да, это вообще круто, то есть мне, правда, да, вот нравится от начала, до да, исполнения, от задумки и вот до финального результата, это, конечно, вообще дико круто, и там абсолютно смешные вопросы, начиная там от того, почему земля круглая, и почему у нас есть нос, и откуда он взялся, а почему мы просыпаемся рано, это вот, не знаю, не от меня вопрос, мне все время хочется проснуться попозже, или зачем люди на свадьбе целуются, то есть, ну, это вообще прям какой-то то есть там можно набрать себе совершенно разные, очень интересные веселые информации, вот, и главное, что, да, Жень моя вполне себя оценила, ей было все это интересно, и, 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 естественно, даже захотелось как-то может быть, еще в будущем принять участие, задать собственные вопросы. Так что вот, от динозавра до компота издательство жираф, прям всем рекомендую. И ä, вторая книга тоже в издательстве вышла, она немножко похожа, но совсем другая. Такая же, но другая. Называется она уже Почему бриллианты дороже воды? И здесь более 50 вопросов, и абсолютно также вот, специалисты и различные прекрасные, умные люди, профессора. Например, вот Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики, или Сергей Гуриев, то есть вот это люди, отвечающие на вопросы по экономике, то есть это уже прям вот ну, такой вообще новый уровень, и мне это ужасно радостно и приятно, что наконец-то... Вот наши такие старшие дети и, конечно, родители подталкивают к детей к пониманию такой сложной и важной, невероятно важной вообще в жизни каждого человека темы про экономику, про какие-то совершенно неочевидные, да, казалось бы, детям вещи о том, что такое ипотека, а почему доллар стоит дороже рубля, что такое рынок, как вообще происходят торги почему э, клубника стоит дороже зимой, а не летом. Ну, то есть, вот какие-то, с одной стороны, опять, казалось бы, такие детские вопросы, но совершенно серьезными и, главное, очень понятными и приятными ответами. Мне кажется, это прям очень здорово. Я мечтаю, что когда-нибудь в российских школах, да и вообще везде, обязательно будет введена экономика, да, такой предмет про, там, не знаю, планирование бюджета, про вообще, как вообще жить, как, куда и чего, и причем не в одиннадцатом классе, да, что чтобы там ребенок один год только поучился, а прям, мне кажется, вполне себе уже с какого-то такого, знаешь, там, э, не знаю, восьмилетнего возраста наверняка уже детям вполне себе интересно и копить деньги, и откладывать, и вкладывать. То есть сейчас дети настолько, мне кажется, шустры и бойки, что это прям вот обязательно. Поэтому если вам э, не повезло, и у вас нет в школе у детей такого предмета, вы можете вполне себе заниматься хомскулингом, и вот книга «Почему бриллианты дороже воды» — это прям можно может быть, такой настоящий учебник, и главное, что опять повторюсь, что я сама здесь э, для себя очень много ответов вообще нахожу на такие прям не самые, честно скажу, приятные э, вопросы, потому что для меня тоже все время тема денег, она кажется, может быть, как-то неловко, как-то вот что-то, а вот надо, надо, ребята, учиться и узнавать новые прям вот отличное, рекомендую. Слушай,
1: Катрина, мне кажется, эта книжка нужна, конечно, и многим взрослым. Я вот буквально вчера э, читала про про французского ведущего, про французского ведущего, а во Франции есть такой прекрасный ведущий Стефан Берн, он и автор, и историк, и делает 3 миллиона программ про историю французскую, и он такой просто Иван Ургант, или, не знаю, Джеймс Корден французского телевидения, то есть он такой абсолютно шахмал, такой просто влюбиться невозможно всем интеллектуальным девушкам, мне кажется, вот, он очень популярный, у него 3 миллиона книг, 3 миллиона программ, и я наткнулась на такую заметку, что он банкрот. Oh, и, значит, начинаю читать. Представляешь? Ну, то есть, это совершенно абсолютно должен быть самый богатый, один oh, из самых богатых людей Франции, а он банкрот, и оказалось, что почему он стал банкротом? Потому что не умел распоряжаться своими. Шарман не сработал! не сработал совсем, он купил, решил восстановить одну из военных школ старых, заброшенных, которые никто не хотел восстанавливать, и он ее, значит, город его просил купить, чтобы восстановить, это огромный такой, знаешь, замок, можно сказать, который нужно восстановить, и они продали эту школу за довольно маленькие деньги, 300 тысяч евро, это для такого здания очень мало, но он взял кредит на 4 миллиона евро, чтобы <связать> ее отремонтировать, <связать> и до сих пор ее не может выплатить, представляешь? И как раз там в этой статье анализировалось то, что э, он просто не, не смог э, правильно распределиться своими деньгами. Он, конечно, говорит, что я ни чуть не жалею, это наследие, я сделал огромную <связать> вещь для Франции, но там как раз анализируется то, что если бы он умел умело распределяться да, своими деньгами, абсолютно. организовывал... Вот, поэтому это не только про, про детей, это и взрослым уже Абсолютно.
0: Всё всем а я смешно сейчас тоже вспомнила. Я буквально вчера э, слушала интервью прекрасного писателя Глуховского, который пришел к дудю. И это, конечно, вообще потрясающе все. Мне кажется, в интервью, если бы только было немножечко чуток поменьше мата, мне кажется, он бы вполне был таким прямо Антон Павч Чеховым прекрасным. И вот его эта история про то, что да, первый свой гонорар в миллион долларов он тоже получил до 30 лет и думал, что ну теперь мне хватит на, там, 40 лет моей жизни» а после купил просто себе какой-то таунхаус, который сожрал всю, всю, весь этот гонорар, и, в общем-то, на этом вся вот эта вот прекрасная история и фантазия о том, что тебе не надо работать, будешь получать дивиденды, она закончилась. И я все время додумаю о том, что как прекрасно, что сейчас столько времени стали и внимание уделять вот этим темам, и очень мне хочется верить, что наши дети, безусловно, будут, ну, то есть они, безусловно, будут лучше нас, абсолютно точно, но они еще и будут образованнее и увереннее, Ввери не в себе. Это прям вот меня радует, что есть такие чудесные книги. Это прям кайф. Ну а теперь от практичной пищи перейдем к
1: пище для сердца, ума э, и души нашей, к театру. Потому что когда я была на книжной ярмарке э, в сентябре в Москве, где мы как раз с девчонками получили ваш чудесный приз зрительских симпатий. Ура! Вам премии блокпост спасибо вам еще раз большое я конечно напала там на все книжки которые нашла и одна из самых прекрасных книг которые я оттуда унесла это книжка на сцене история театра Петра Воротынцева издательство пешком в историю во-первых хочу вам всем сказать она безумно прекрасно пахнет вот все кто любит нюхать напечатанные книжки. (смех) Я! (смех) Вам нужно... Это, наверное, какое-то заболевание. (смех) Нужно, конечно, упомянуть тут обязательно и художника Алису Юфу, потому что иллюстрации просто восхитительные. Алиса, если вы вдруг нас слышите, спасибо вам огромное. Рисуйте еще много детских книг. Книжка, кроме того, что она очень красивая, вкусно пахнет, она безумно информативная. Я думаю, что многие из нас выбирают книжки. Вот я когда прихожу, я ее так пролистываю быстро, знаете, начинаешь так листать, и когда твой взгляд зацепляется за такие имена, как Ризо Габриадзе, Бенедикт Камбервич в роли Гамлета. Людовик 14 на сцене Миллион всего еще То я, конечно, понимаю сразу, о боже, это моя книжка И когда ты начинаешь ее рассматривать и вчитываться Ты понимаешь, что это просто супер крутая книжка по истории театра Это как раз книжка, где довольно много текста И она очень-очень информативная. Здесь рассказывается и про театр в Древней Греции, конечно, и про театр в Древнем Риме, и про хор в костюмах лягушек Аристофана. Описывается и английский театр, и про историю театра «Глобус», и, конечно же, про Уильяма Шекспира, и про то, что у каждого поколения свой Гамлет. Мы, конечно... Отвешиваем поклон в сторону нашего прекрасного Высоцкого и Смоктуновского и, конечно же, Камбамберча. Вот в чем Описывается и то, что происходит с театром сейчас, и то, что происходило в начале прошлого века, и русские сезоны Дягилева, и тут просто в хороводе Матис, Павлова, Баланчин, Стравинский,
0: кружаться
1: прекрасно. И как развивалась и опера, и балет. И Ризо Габриадзе, и какие часы висят в Тбилиси. все это нарисовано каким-то невероятным стилем. И про театры в различных странах, и про Японию, и про Кабуки, и про театр Но, и про индийский театр. Это вот, на мой взгляд, такой пример идеального нон-фикшена. Он безумно интересный, он написан не скучно он информативен, и он эстетически просто оргазм, мне кажется. Вот ты смотришь и думаешь, боже, вот такие должны быть книжки. Да, я благодарю Пешком в историю, спасибо вам огромное. Сделайте еще 184 такие книжки, я
0: куплю себе новый шкаф и куплю все. Слушай, вот, Катрина, вот это же опять вопрос к тому, а почему учебники в школе? (смех) «Блин, извините!» не выглядят настолько захватывающими, красивыми, вдохновляющими. Вот мне кажется, ведь любой предмет абсолютно, как, какой не возьми, да, мне кажется, нет плохих предметов в школе. Но почему-то всегда, да, мы там, я не знаю, окей, хорошо, кто-то там, папа, уколе, силен в математике, это понятно. Но все равно, мне кажется, даже из математики, человеку, который, как я, ориентируется больше по картинкам, по иллюстрациям, а не по, там, не знаю, градусам, накладываться и прочим, можно сделать абсолютно шедевральный какой-то и урок, и лекцию, и э, захватить внимание ребенка настолько, что ты правда полюбишь циферки, и как мы все время с Женей смеемся и вспоминаем э, легендарный наш любимый фильм ⁇ Школа рока ⁇ где актер Джек Блэк, э, такой подставной учитель математики, и вот он, значит, поет песню про ⁇ Мы любим математику ⁇ То есть это же настолько гениально, казалось бы, и просто, и мне кажется, все бы обожали и бежали на уроки, на лекции и сидели бы с открытыми ртами, и, конечно, я думаю, преподавателям и педагогам было бы в миллион раз, наверное, проще работать, если бы у них были вот такие материалы, такие книги, и почему все так печально у нас?
1: Катрина, я тебя абсолютно поддерживаю Я Это просто мечта, мне кажется Всех родителей Чтобы вот были такие учебники В нашей школе, и в начальной школе И в средней, и даже в старшей школе Вот нам уже, боже мой, под 40 лет А мы мы все в начальной Читаем эти книги с огромным удовольствием А мы все в начальной Картинки это не только про маленьких детей Можно рассказать Настолько увлекательно Настолько интересно И не скучно, и про историю, не знаю Франков, викингов, и про историю театра, и про витамины, и про все, что дети зачитаются. При том, что на самом деле мы понимаем, что наше издательство просвещения это самое, наверное, богатое издательство нашей страны. И почему они не могут инвестировать в художников, писателей? Пусть это будут там не основные учебники, пусть они будут дополнительные курсы, хотя вообще лучше бы основные были вот так а, нарисованы угу. красиво. Так что, пожалуйста, если вдруг нас слушают работники просвещения, мы молим вас, сделайте в нашей стране удивительные учебники для детей, которые они сами будут вырывать у родителей и просить читать.
0: Это точно, абсолютно. И, конечно, ну, вот огромная радость, что есть очень много дополнительных да, разных курсов, и очень талантливых педагогов и там, специалистов, преподавателей, которые да, открывают свои какие-то школы, онлайн-курсы. То есть я все время вспоминаю Илью Колмановского. И вот, например, да мы с девчонками А-а-а. переписывались тут в нашем чудесном чате после нашей поездки на океан, где мы нашли абсолютно пора- поразительное, мне кажется, для русского особенно человека, животное «мечехвост». Это было просто, то есть мне сначала показалось, что мы в фильме «Чужой». Боже, надо бежать, спасаться, сейчас на нас набросится какое-то чудовище. Потом мне муж уже меня успокоил, объяснил, что это прекрасное, милейшее создание, которое, мне кажется, пережило динозавров. И самое удивительное, что опять вспомнили мы прекрасного преподавателя, педагога, талантлившего Илью Колмановского, у которого мы нашли очень подробный и интересный а, рассказ вообще про мечехвостов, про то, насколько они важны, насколько они а, редки, и главное, что они служат людям, как бы это чудовищно опять не звучало, опять люди поработили прекрасное животное, но они действительно очень помогают из-за того, что, друзья, внимание, у мечехвоста голубая кровь, и это вот не как бы фигура речи голубая кровь, а, а она абсолютно ярко-голубого цвета, это просто потрясающе, обязательно погуглите, посмотрите, а потом еще и вот найдите Илью Калмановского и обязательно послушайте этот курс, так вот, мечехвост и его голубая кровь, невероятные помощники людям в медицине, вот в создании лекарств и прочего-прочего-прочего, и я каждый раз, то есть буквально на каждом шагу, конечно, вспоминаю этих прекрасных талантливых людей и их благодарю, и Действительно, как было бы всем нам <смех> легко, хорошо и, главное, весело учиться в школах, если бы э, это вот не было Маша с Сашей, и пошли к комбайну и нашли четыре <смех> колоска, что делать? Вот. <смех> Полтора землекопа, <смех> да. Полтора землекопа. Да, да, да. Класс...
1: Кстати, у Ильи Колбановского есть прекрасный... Подкаст Мы обязательно оставим да, ссылку. Да, да, Слушайте да. его. Если пока не, могу, не можем читать его в школе, то будем давать.
0: Послушать. Да, это точно. А возвращаясь как раз да, к картинкам красивым и ярким, я просто не могу, конечно, не сказать хотя бы пару слов про книги который называется «Главное в В». Да, ну, обычно там «Главное в И дальше мы продолжаем. Здесь есть и «Главное в истории фотографии», и «Главное э, в искусстве», и «Главное в современном искусстве». Это тоже издательский дом э, «Миф». И... Э, это вот абсолютно какие-то прекрасные энциклопедии на, на всех них правда к сожалению стоит 18+, но все мы с вами понимаем да, что даже если статуя Д... Давида попадет <свят> на страницы а, книги про искусство то к сожалению в нашей стране это уже будет 18+, потому что ну вот как это так, без фигового листа, без красивых трусов в клетку Давид попал на страницы <свят> предполагаемые книг, которые могут посмотреть дети. Так вот, я думаю, вы все не про это, и все обязательно схватите эти чудесные книжки, и, конечно, посмотрите сначала их сами, но э, мне кажется, это вот как раз тот самый очень простой вариант и такой первый шаг э, к тому, чтобы начать знакомить э, детей э, с тем, что вам самим интересно. То есть, безусловно, мне как фоторедактору, <поработавшему> проработавшему примерно миллиард лет э, в разных совершенно журналах, э, мне было ужасно радостно и приятно найти вот эту вот книгу про главное в истории фотографии. И, конечно, э, ну я не буду там каким-то снобом и говорить, что ну, здесь не все ну, здесь не все. Ну, это какая-то попсня. И вообще, ребята, ну, надо как-то более. Я вообще всю эту задвину и даже не буду про это думать. Потому что мне кажется, что начинать надо действительно с главного, и надо всегда очертить какой-то круг, нельзя схватиться сразу, кинуться там, изучать каких-то очень редких и малоизвестных фотографов и культовых персонажей, может быть, в узких кругах, но тем не менее, и поэтому... Смело берите эти книги, не бойтесь, что там какая-то абсолютно самая заезженная там история или самые попсовые фотографии. Это очень все интересно и круто, и главное, что всегда книги начинаются с какого-то такого короткого введения вообще в тему, да, а что такое фотография, а с чего начиналась история фотографии, потом мы разбираем, а что же такое портрет, а что же такое монохромная фотография. Ну, то есть вот это очень все интересно, Просто все это естественно с огромными потрясающими фотографиями, да, примерами работ, примерами совершенно разных авторов и ну мне безусловно самой было это очень очень интересно и приятно вообще дать своим детям все это посмотреть поизучать да ты глазом выхватываешь знакомые тебе работы узнаешь вдруг про них совершенно какие-то потрясающие детали и вот несколько да, вот этих книг есть просто я думаю вы их легко найдете зайдя на сайт любой книжный и магазинный. главное в истории вот, современного искусства просто искусства, твои фотографии, я думаю, там еще какие-нибудь продолжения еще будут, и это очень и очень классно, вот как раз про то, что говорила Катрин, то есть, например, про современное искусство, когда ты открываешь всем известный автопортрет Фриды Калла с обезьянкой на плече, ты тут же узнаешь и не просто историю художницы и какие-то сложности ее судьбы, про которые вроде все уже знают, но тебе еще и рассказывает, а почему, да, вот здесь вот у нее на шее ожерелье, которое впивается ей в шею, и текут какие-то кровавые капли, что это вот метафора, что обезьянка и это подарил ее тот самый Диего Ривера, ее муж, и поэтому видимо она изображена вот такой вот давящей на самые болезненные точки Фриды то есть вот это все безусловно дико интересно и заставляет тебя прям погрузиться вот с головой нырнуть в, и в картину и больше а, начинать узнавать про художника про все, про все, мне вот это безумно все нравится и я прям вообще благодарна людям, которые составляют вот такие энциклопедии не просто там с микрокартин как у нас в учебнике, когда <смех>, великое полотно ты видишь да. примерно три 30... черно-белые, <смех> черно-белые <смех> да. Такие, знаешь, такие. и да еще 3 сантиметра на два с половиной, то есть э, вот так это конечно очень всегда печально, вот поэтому очень люблю и э, не перестаю радоваться обилию подобных энциклопедий новых, это прям ребята всем спасибо Ну и закончим мы совершенно удивительной книжкой,
1: которая называется «Фейк. Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора». Это буквально книжка, которая только что вышла в мифе. А, Анимари Бон, Иллюстрации Венди Пандерс. Тоже пахнет просто
0: чума, как пахнет. Мы какие-то, знаешь, это после ковида как будто, знаешь, все обрели а, ароматы и запахи, да, чувства в своей жизни. Поэтому главное... Нишка пахнет, друзья, волшебством. Да, это доказательство, что ты пока еще не инфицирован
1: если вы чувствуете запах книги значит у вас все хорошо книга опубликовалась при поддержке голландского литературного фонда и это просто просто чума во первых она вышла конечно в подразделении миф детства но мне кажется вот ее нужно прочитать прям всем взрослым тоже потому что это книжка про то как наш мозг работает с информацией как легко наш мозг обмануть начинается все конечно же с пятницы 13 с счастливых футболок, черных кошек и всего остального, в которые люди до сих пор в 21 веке, мне кажется, верят, ага. и у каждого есть какая-нибудь своя собака на площади революции, которой нужно обязательно потереть нос, чтобы сдать экзамен. «Положить пятак под пятку!» Обязательно, обязательно поставить веник кверх ногами, когда вернулся домой, посмотреть в зеркало. Катрина, ну-ка, признавайся, ты каким-нибудь суеверием следуешь?
0: Не мыть голову перед
1: выступлением! И идет дальше, и вообще рассматривает про то, как мы взаимодействуем с информацией, почему нас легко обмануть, есть прекрасные истории подделок, когда один голландский художник Герт Ян Янсен не знаю, там, 20 лет подделывал Пикассо и же с ними, Абалдеть! Матисса, Жанна Кокто продавал эти картины за миллионы, а все их покупали. Прекрасно. Есть история о том, как как работают теории заговора? Вот это вот все, что Билл Гейтс это на самом деле О, да, инопланетный да, да, ящер, да. или что
0: он изобрел ковид, чтобы всех чипировать. А Ньютон радугу изобрел специально. Ты знаешь сама для чего?
1: Точно, точно, Катрин. Что во всем виноваты, я не знаю, какой-нибудь НАСА, которая проводит на Марсе тайные опыты над животными, и что все теракты на самом деле делаются сами правительствами. Есть тут, конечно, и картиночка нашего прекрасного Трампа. Нашего прекрасного Трампа! Ну да, вашего прекрасного. Нашего тут нет, кстати, прекрасного, только вашего. Есть прекрасное вот это исследование с гориллы, когда людей попросили посчитать количество, по-моему, пасов в баскетболе при просмотре видео, и они пока считали, там на видео проходит человек в костюме гориллы, и более половины людей его не замечают, потому что все зависит от от того, на чем ты концентрируешься. Есть прекрасная глава, как грамотно гуглить. Вот это, мне кажется, навык, который нужно, конечно, сейчас освоить всем, потому что сейчас в интернете такое количество информации. Большинство информации направлено на то, чтобы вы увидели то, что хотят другие люди, а не то, что нужно вам, и как с этим работать. В общем, супер крутая книжка, безумно красивая. Я вот такие книжки просто очень люблю, так что всем советуем читать маленьким и большим, взрослым и
0: детям и радоваться, да, абсолютно, ребята, берем все, бежим, бежим заказывать книги и себя развивать, радовать детей, и просто, правда, получать какое-то невероятное, наконец-то, удовольствие от знаний, это чудесно.
1: Ну, нонфикшн на самом деле совершенно неисчерпаемая тема. Я уверена, что мы сделаем еще не один подкаст по этой теме. И Катрина наша, наконец, выздоровеет и тоже вам что-нибудь замечательное посоветует. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматульна. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чивым. Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте нонфикшн. До следующей недели. Пока! Пока! Мам, почитай!